0: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash Vulgaire.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire, qui est le dernier Vulguest euh, de la saison de cet été, en fait. Et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Stéphane Aurel. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va Ouais, ça va. Mais Stéphane, tu, tu alors là on est fin août, tu n'es pas en vacances
0: Non, moi j'ai pris mes vacances beaucoup plus tôt que la plupart des gens. Je suis partie fin juin ouais. et euh, c'est parce que je, je trouve que c'est mieux de partir en vacances avant d'être complètement cramé en août. Et puis par ailleurs, parce que j'aime beaucoup travailler, euh, j'aime bien l'ambiance, travailler dans les jours, les jours fériés, au mois d'août, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de mail, personne ne t'embête, tu peux te concentrer pendant 10 heures. Sans manger, ah c'est vrai ça, bien.
1: Tu te, so tu te ouais. sens plus efficace
0: Ah ouais, j'aime beaucoup euh, travailler comme ça, dans ce, ce grand calme.
1: Stéphane, tu es journaliste Oui. Euh, en ce moment, tu bosses sur quoi, par exemple Genre aujourd'hui, tu as travaillé
0: sur quoi euh, Aujourd'hui, j'ai travaillé sur euh, l'une des stratégies de l'industrie du tabac autour de, la, euh, de tout ce qui est la cigarette électronique et du tabac à chauffer. C'est-à-dire les nouveaux produits qu'ils ont, qu ont à vendre, euh, comment ils se prétendent, ils prétendent euh, vrai pour euh, un monde sans fumée, maintenant, pour vendre ces produits-là. Et comment voilà. Voilà, comment ils fabriquent je... leurs argumentaires, comment ça marche, comment ils font leur propagande, et euh, toutes les, les organisations à écrans qu'ils euh, qu financent pour... Euh, pour véhiculer ce, ce type de discours. C'est un gros sur lequel je peux travailler. C'est un gros oui, c'est une grosse enquête. C'est une enquête que j'ai commencée en décembre déjà, en fait. En décembre 92, donc ça commence à dater. <rire> en moins
1: 35 avant J.C. <rire> euh, mais c'est pas pour ça, c'était intéressant, ça dit, mais c'est pas pour ça euh, qu'on se parle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des, des perturbateurs endocriniens.
0: Oui, euh, absolument. Toi, c'est... Tu as bien prononcé.
1: Ouais. Alors que c'est pas facile, parce que j'ai un appareil, je sais pas si tu vois... <rire>
0: Ah oui, si, si, je vois, je
1: vois. J'ai un appareil, bref, c'est la merde, j'ai les dents, ça commence à devenir compliqué parce que je vieillis Et, Mais bref, donc parler est parfois compliqué, articuler est difficile, est ce qui est vraiment super quand tu fais du podcast, je suis vraiment oui, contente. Oui, c'est vrai. Euh, pardon, oui, donc les perturbateurs endocriniens,
0: euh, en fait, tu es un peu la spécialiste, on peut le dire. Bah, je suis pas. Je suis, je suis une des journalistes qui a, je pense, le plus travaillé sur cette question, ouais, en termes de, de temps. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que déjà les, les, perturba les perturbateurs endocriniens Les perturbateurs endocriniens endocriniens c'est-à-dire hormonales c'est des substances chimiques qui ont la capacité d'interagir avec le métabolisme le, le corps d'un être vivant que ce soit toi, ton chat ou euh, des bulots en fait. <rire> okay. on en trouve en fait c'est des substances, quand je dis substances chimiques, ça peut paraître super étranger, t'imagines une usine et tout ça, mais en fait, c'est des, des substances qu'il y a dans les objets qu'on utilise tous les jours. Et il y en a dans le casque, euh, donc euh, voilà, Marine porte un, un casque pour le son, euh, bah, c'est bourré de, de composants électroniques, de métaux lourds, euh, de retardateurs de flammes. Donc, c'est des, des matériaux qui empêchent la propagation du feu si, euh, si, si ton casque s'enflamme brutalement. C'est ce qui serait étrange,
1: qui euh, serait quand même. Voilà. De...
0: Voilà. Et les rétardateurs de flammes euh, qu'on qui on peut trouver dans, dans les, tous, les, tous les matériaux électroniques, mais aussi euh, les matelas, les canapés, euh, les rembourrages, euh, trucs comme ça. C'est des, euh, des substances qui sont toxiques pour le cerveau, qu'on appelle neurotoxiques. Ça explique euh, par, pas mal d'efforts, on a cela dit. En fait, c'est des choses comme ça, où par exemple le bisphénol A, dont on a beaucoup parlé, qui est a un, un, un perturbateur endocrinien qu'on trouve dans certains plastiques, le polycarbonate, ouais. donc les plastiques durs, transparents, comme par exemple les verres de lunettes, euh, les CD, euh, et il euh, y en a eu longtemps dans, dans les bibons, par exemple. Ouais, oui, oui, on en trouve aussi euh, dans des, des résines qu'on appelle époxy, dans des, dans des, dans des peintures, en fait, un, et, et dans les et, en des revêtements aussi alimentaires.
1: C'est comment ça s'appelle Le
0: chlordécone alors ça, ça. c'est autre chose, le, le chlordécone c'est un, ouais. un, un pesticide qui a été euh, utilisé euh, de façon euh, dérogatoire dans les Antilles françaises pour euh, la banane, et qui en fait c'est vraiment un pesticide qui, euh, qui, a causé, qui a causé énormément de dégâts euh, environnementaux et, et sanitaires, et voilà, bah, ça a été... Ça a été au moment où c'était interdit euh, en, en Europe, on a prolongé, les autorités françaises ont prolongé aux Antilles, parce que c'est les Antilles. Voilà. Et aujourd'hui, la plupart des eaux, euh, des sources, des phréatiques sont contaminées, les sols sont contaminés, et c'est devenu très, très compliqué d'échapper à la chlordécone. Et il y a beaucoup de gens qui sont malades, euh, notamment de cancer de la prostate. C'est le plus gros taux de cancer de la prostate de, de France, de, de France euh, et, euh, et, euh, et Outre-mer qui on pense lié à, à, ce, à une exposition. À Donc ce, ça
1: c'est pas des, per des perturbateurs endocriniens.
0: Autre chose, si, le le, si le chose. si le chlordecone c'est un perturbateur endocrinien. Mais en fait il n'y a pas, il euh, y a plein. une substance chimique peut avoir plusieurs effets. Ça peut être à la fois cancérogène, euh, toxique pour la reproduction, et perturbateur endocrinien. C'est-à-dire que mmh. c'est pas, il y a pas d'exclusivité ouais. <rire> sur, sur les effets. Et, et ben, du coup voilà c'est des, que, des que, substances qu'on qu peut trouver partout en fait. Ouais. Et du coup quels sont les effets concrètement Alors, la liste exhaustive est, est toujours en, en train d'être faite. Ouais. Euh, aujourd'hui, on les relie à, donc, à des problèmes de développement du cerveau et qui peuvent être peut, tout ce qui est troubles du, du spectre autistique, euh, hyperactivité, euh, troubles d'attention, etc. Euh, des troubles de la reproduction, infertilité, l'endométriose, on pense, est liée à une exposition. L'endométriose, qui est une, une, une maladie qui touche une femme sur 10 aujourd'hui, qui est en, en vraie vrai explosion. Et qui est très mal compris, très mal traité. Quoi d'autre En fait, tu as un peu le choix. Il y a un certain nombre de cancers, notamment le cancer du sein. Donc, y a, y a, en fait, c'est le cancer de la prostate. Il y, y, y a toute une, de, une batterie de maladies dites modernes qu'on qu qu relie aujourd'hui à une exposition à ces perturbateurs endocriniens. Le truc, c'est que c'est vachement difficile. C'est plus que difficile. C'est impossible dans la vie quotidienne de dire voilà, oh telle personne a eu un cancer du sein à 50 ans parce qu'elle a été exposée à du bisphénol A euh, euh, quand elle avait euh, moins moins trois mois dans le ventre <rire> ouais. de sa mère. Ouais. C'est impossible de, de faire la causalité précise et c'est pour ça qu'il faut faire des études scientifiques beaucoup plus euh, enfin très sophistiquées en fait pour dégager ce genre de connaissance. Et
1: donc aujourd'hui ça veut dire quoi Ça veut dire que il faut il, en gros il faudrait qu'il y ait
0: plus ces perturbateurs endocriniens, mais c'est impossible en fait. Ah, c'est est ça qui est, aussi très intéressant dans, dans, dans ce sujet perturbateur endocrinien c'est que c'est pas uniquement une question de science ou de biologie ou de une question sanitaire c'est une question politique en fait c'est à dire que comment fait la société de consommation qui nous qui rend mal qui nous rend malade comment on repense si, si on veut supprimer euh, l'exposition aux perturbateurs endocriniens il faut ben, repenser euh, notre rapport au confort quoi euh, tous les plastiques, euh, le, enfin, on baigne dans, la, dans, les, dans les produits qui sont issus de la pétrochimie, mm -hmm. les plastiques euh, en particulier, les pesticides, Donc la, pét les engrais, la pétrochimie, c'est ce qui vient... bah C'est des produits synthétiques qu'on fabrique à partir du pétrole. Voilà. Ouais. Donc, euh, donc le pétrole qui est à l'origine de quand même pas mal de problèmes de l'humanité ces temps ci quoi, entre <rire> le changement climatique, voilà. donc, toutes les, les énergies fossiles, ça va faire plein de choses et notamment fabriquer des, des, des produits chimiques qui vont servir à fabriquer des objets et qui, ensuite, vont flinguer le métabolisme des êtres vivants. <rire> Super
1: Ah, quelle belle... belle voilà, moi, mon rayon, c'est les
0: bonnes nouvelles. Je
1: pense que es contente. <rire> c'est ça. <rire> euh, donc, en fait, en gros, c'est très compliqué parce que donc, ces politiques, euh, il, il, faut, il faut que ce soit un choix euh, personnel... Enfin, il faut que les gens arrêtent de consommer ou il faut que ce soit les
0: politiques qui décident, en fait, c'est ça D'arrêter... C'est une, une super bonne question, dans le sens où euh, les. C'est <rire> en ça que c'est une question, question profondément politique, parce que de, re, de rejeter la responsabilité. De se protéger sur les gens, c'est euh, justement c'est dépolitiser la question, c'est et, et c'est euh, aussi très euh, état d'esprit euh, libéral. C'est ça l'état d'esprit libéral, c'est chacun, c'est chacun, chacun pour soi, chacun se débrouille. Alors que en, en gros, ça veut dire euh,
1: que les politiques estiment que c'est à chacun s'ils veulent pas être, euh, être victimes, je veux dire des des perturbateurs endocriniens, bah de de, de, bah de faire en sorte de pas
0: y avoir euh, recours, c'est ça. Ben, ce n'est pas, pas, pas une généralité, ce n'est pas les politiques qui, qui pensent ça, mais il y a un certain nombre de, de, on va dire de, de, de courants politiques qui ouais. ont tendance à penser que pour ce genre de, de, de problème, ben c'est aux gens de se débrouiller et que ce n'est pas un problème à traiter de façon collective. Mais le, le fait est que c'est traité de manière collective, parce qu'il y a énormément de réglementations qui sont en cours d'élaboration ou qui ont été mises en œuvre pour limiter justement l'exposition à, à, à ces produits ou pour substituer on a, donc, on a substitué en place de, de, de faire de la recherche pour de trouver des produits qui ont les mêmes propriétés ou les mêmes euh, les mêmes avantages euh, mais qui euh, mais qui soit pas euh, voilà qui euh, qui, qui, ont, qui pas les mêmes conséquences quoi et, euh, et, et ça marche on trouve des trucs ben, C'est comme ça que j'ai commencé à travailler en fait, là-dessus. Euh, je me suis plongé. il y a eu une énorme bataille de, de lobbying, donc d'influence euh, autour d'une réglementation européenne sur ces substances chimiques, donc, ça, qui, a, qui a eu lieu en gros de 2012 à euh, 2017, ou ouais. euh, qui a opposé en fait, ben, les autorités européennes qui ont décidé de, réglementer, de faire quelque chose pour, pour réglementer les, les perturbateurs endocriniens et les industriels qui euh, bah font de l'argent en vendant des produits euh, basés sur des perturbateurs endocriniens même s'ils si n'utilisent ils, ils pas ces produits parce que c'est des perturbateurs endocriniens ils utilisent ces, ces produits parce qu'ils ont des propriétés qui leur permettent de faire un peu provoquer des choses quoi. Mmh. mais du coup il y avait les lobbies de la, du plastique de la chimie et des pesticides qui sont les trois c est, c est... principaux secteurs en fait. les, les trois lobbies du mal en fait, on, on peut les appeler comme Je... ça alors moi je ne parle pas comme ça parce que euh, dans mon métier il n'y a pas des bons et les méchants, c'est oui, des faits. La, ouais, c est, c est, les gens ont chacun leur motivation et leurs intérêts et mon métier ça consiste à reconstituer ce qui se passe ou à, à raconter ce qui se passe mmh. le plus euh, objectivement possible. Enfin, objectivement c'est pas un bon mot, mais factuel, factuellement ouais, c'est un mot qui ne me, me va pas. Et donc les intérêts de ces industriels c'est de continuer à vendre leurs produits et de faire leur profit. Euh, dans le monde dans lequel on est, ben, voilà, est ça, les, les, les firmes, c'est ça leur, leur raison d'être, c'est de, de faire de, de l'argent. Euh, la, la raison d'être des États, c'est de, de vrai pour l'intérêt général, donc c'est là que ça se cogne en fait. Mais c'est là aussi que euh, sur ces questions-là, les idées politiques qui, sont, qui dominent les, euh, les États aujourd'hui ne sont pas vraiment communistes. Quoi. Donc euh, le côté euh, protéger tout le monde, euh, l'état protecteur, c'est pas, c'est pas super en vogue euh, pour ceux qui ont, même si on n'a pas trop suivi euh, ce qui se passe en, en politique, il y a quand même un état d'esprit très libéral euh, qui, qui domine, et en particulier à, à Bruxelles. Et donc, on a plus tendance à écouter, enfin euh, à, à, à s'inquiéter des conséquences économiques pour l'économie des décisions qu'on va prendre que euh, bah, des cancers que les gens auront dans 20 ou 30 ans. Oui, c'est chiant. Ça peut handicaper un peu l'avenir, oui. On peut dire ça comme ça. Donc, toi, tu disais que tu as commencé parce que du coup, tu... À, à,
1: à travailler sur ce sujet parce que du coup tu voulais savoir euh, quelles étaient les alternatives c'est ça
0: Non en fait j'avais je, je, commencé à m'intéresser un peu aux, aux, aux substances chimiques donc j'avais travaillé sur euh, j'avais écrit un bouquin sur les, sur les perturbateurs enfin sur les substances chimiques et j'avais découvert en fait la problématique perturbateurs endocriniens et ça m'avait semblé tellement énorme et hyper sous-traité à l'époque enfin début des années 2010 il n'y avait quasiment aucun article dans le monde qui utilisait le terme perturbateur endocrinien c'est un sujet qui était complètement hors radar en fait. Et puis là, il y a eu cette, cette, ce projet de réglementation européenne et je me suis retrouvée un peu pas par, par accident parce qu'on m'a informée qu'il y, y avait une grande conférence à Bruxelles organisée par la Commission européenne avec l'industrie les scientifiques que je connaissais de ce travail que j'avais fait avant qui était plus vraiment sur euh, la question de c'est quoi scientifiquement ce problème. Donc euh, organisée à Bruxelles et puis j'avais de la chance d'avoir de la famille à Bruxelles parce qu'à l'époque, j'étais pigiste indépendante, donc je n'avais pas de sous. Donc mmh. euh, aller à Bruxelles et se loger trois jours, c'était juste totalement impossible, mais j'avais de la famille là-bas. Donc moi, je me suis dit, ah, tiens, je vais, je vais aller faire un tour. Et, euh, et j'avais eu cette chance aussi un an avant de, de suivre une sorte de petit atelier de formation organisé par une ONG qui s'appelle Corporate Europe Observatory, l'Observatoire des multinationales à Bruxelles, qui, qui avait fait une petite formation pour les journalistes sur comment enquêter sur les lobbies. Et là, je, donc, je me retrouve à Bruxelles, dans cette conférence à la Commission européenne, où c'était très impressionnant pour moi. C'est la première fois que je mettais les pieds dans ce milieu-là de la bureaucratie européenne et j'ai eu l'impression de voir enfin c'était plus qu'une impression j'ai vu le lobbying se faire sous mes yeux c'est-à-dire que la moitié de la pièce qui était une très très grande salle était remplie d'industriels de lobbyistes euh, Exxon euh, les grandes compagnies pétrolières les fabricants de plastique les deux pneus euh, de jouets en fait tous les intérêts économiques qui avaient des enjeux dans la, dans la question étaient là quoi donc j'ai découvert qu'il y avait le lobby des pneus ouais. <rire> c'est Ce ouais, de surtout le lobby des jouets qui m'a intéressé qui, qui... <rire> ah, le lobby des jouets qui a déjà beaucoup morflé à, Bru à Bruxelles <rire> depuis plusieurs années, parce que ah bah oui, parce qu'il y, y a des trucs dans les jouets. Absolument, dans les plastiques, notamment les plastiques mous. Il euh, y a des substances qu'on appelle les phtalates ouais. et, euh, qui euh, qui sont pour le coup, euh, qui sont vraiment nocifs euh, pour la reproduction, et donc ils peuvent avoir des conséquences. C'est un, un truc qu'il faut qu'on n'a pas expliqué, qu'il faut quand même. Un, ce qui est important, c'est que il y a une origine euh, fétale ou euh, développementale des maladies adultes. C'est l'expression scientifique. Ce que ça veut dire, c'est qu'en en fait, il y a beaucoup de maladies maladies qu'on développe à l'âge adulte qui prennent leurs racines pendant la, pendant la grossesse ouais. ou quand, quand on est enfant. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des, plein de choses qui peuvent perturber le développement, ça fait des mauvaises graines qui peuvent, 30 ans, 40 ans plus tard, faire des, se dé... enfin, faire des cancers. Et donc les perturbateurs endocriniens, ils sont typiquement dans ces choses-là. C'est pour ça qu'on dit souvent aux femmes. De faire enceinte, de faire attention, euh, d'éviter de, de de, certaines choses, euh, des plastiques, de manger bio pendant la grossesse, etc. C'est justement pour éviter. Oh le Alors, fœtus... de,
1: de manger bio, hein, pas d'éviter de manger bio. Oui, non, non,
0: <rire> manger bio, bien sûr. Parce que les, la plupart. Éviter surtout de manger
1: des... bio, <rire> c'est vraiment le pire qui peut vous
0: arriver. Euh,
1: pardon. <rire> Et donc, oui, parce que du coup. Donc, euh... Et donc,
0: le lobby des jouets avait déjà, déjà eu euh, des petits problèmes réglementaires parce que euh, les, les tétines, euh, tous les jouets mous, parce que les enfants découvrent ouais. le monde dans le susautant euh, ouais, jusqu'à oui. l'âge de, de 3 ans. Et euh, du coup, ils étaient énormément exposés. Il y a même eu des études où des gens chronométraient combien de temps les bébés suçaient leurs jouets. Enfin, J'ai lu des rapports là-dessus, je <rire> jure. Et, euh, et, et donc, bref, donc, il y a long, des lobbies pour
1: tout. À ce moment-là, tu dois dire. Ah, là, là, là. Oui. <rire>
0: Donc, il faut savoir qu'il y a des lobbies pour tout. Et euh, les perturbateurs endocriniens, en fait, ça touchait, énorme, ça touchait un, énormément de secteurs. Et donc, bref, donc je me suis retrouvée à cette conférence, c'était en 2012. Et euh, je me suis dit, j'ai les outils pour, pour euh, enquêter là-dessus. Maintenant, je sais comment faire. Et ce serait intéressant de raconter une opération de lobbying d'influence qui se fait en direct et pas de le faire post-mortem. Ouais. Parce que souvent, quand tu lis des histoires sur euh, « oui, les lobbies <rire> », c'est toujours ce truc, en plus c'est les lobbies, c'est toujours très vague. Ah bah c'est très flou quand même. Et et moi, c'est
1: vraiment. Voilà. Moi, si quelqu'un que me dit lobbies, je suis quoi. le lobby <rire> du jouet, je ne sais pas ce
0: que c'est comme métier. Quoi. Si tu veux, j'expliquerai un petit peu ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut dire par les lobbies. Mais voilà, donc je me suis dit, je... Je... la plupart du temps, on... On sait... c'est une fois que les décisions ont été prises qu'on dit Ah, mais cette décision, elle a été influencée par tel lobby, tel pouvoir économique, ouais. etc. Et c'est trop tard pour agir dessus. Sauf que moi, mon boulot de journaliste, c'est quand même d'informer les gens. En temps réel en tant que et en tant que citoyen pour qu'ils puissent euh, agir euh, en tant que citoyen quoi mmh. et nourrir, les nourrir d'informations qui leur leur permettent de prendre ce genre de décision pour euh, voilà ouvrir leurs leurs décisions de vote tout ça quoi et donc je me suis dit je vais le faire en direct il faut que faudra que faut que j'explique ce processus en même temps qu'il qu se fait voilà c'est comme ça que je me suis retrouvée embarqué pendant cinq ans dans cette aventure
1: et tu crois que tu pourrais nous
0: résumer ça qu'est-ce qui se passe dans ce processus le, le plus simplement possible <rire> le plus simplement possible c'est que à la commission européenne ouais. qui est déjà un truc totalement nébuleux hein, pour pour toi je suis sûre ah bah, ouais, carrément. Il y a plein de gens et ça l'était pour moi au départ donc la commission Alors, européenne comment ah non, tu
1: dis salut Francis à l'accueil et tout, tout le monde se connaît, j'imagine.
0: <rire> il, il, il y a plein d'accueils différents. Parce que la Commission européenne, donc il, y a les, il y a le niveau politique, il y a les commissaires européens, ouais. ça, as entendu parler, et t'as le niveau administratif, t'as ce qu'on appelle les directions générales, et euh, il y a une direction générale pour la santé, il y en a une pour l'environnement. Il pour, a une pour euh, les jouets euh, Il n'y en a pas pour les jouets, pas encore. Peut-être que tu peux faire du lobbying pour qu'on en crée une. <rire> et, et, et donc, il y a... Il n'y a pas les mêmes, le même état d'esprit selon les directions générales. C'est comme, comme en France, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture en général, ici c'est la, la guerre. C'est un peu la même chose à, à Bruxelles. Et donc là, ce petit préambule ayant été fait sur l'organigramme européen, c'est la, la direction générale de l'environnement qui, euh, qui avait la charge de, de développer cette réglementation, réglementation des perturbateurs endocriniens. Toute l'industrie était opposée à la réglementation assez stricte qu'elle qu essayait de faire. Ils ont mis des bâtons dans les roues à cette direction générale, notamment en finançant des scientifiques pour contredire les résultats de la science sur, sur la gravité des effets des perturbateurs endocriniens. Et ils ont jeté le l'huile sur le feu, parce qu'il y avait des conflits entre les différentes directions générales. La direction générale de la santé, bizarrement, était, était, très, était très attentive aux demandes de l'industrie des pesticides. Et donc, les industriels ont joué la guerre interne. Donc, c'était un, un peu la direction générale de l'environnement, c'était un peu le village des Gaulois. Voilà, c'était Astérix et Obélix, en plus, ils étaient deux fonctionnaires, à résister un peu à tout, à tout ça et à attaquer par toutes les directions, des autres directions générales qui s'intéressent plus à la croissance des entreprises ou à la stabilité de l'économie qu'au cancer des générations futures. Quoi. Et donc, ça, et ça a marché dans le sens où l'industrie a, euh, a obtenu euh, que la décision soit retardée. Donc, au lieu d'avoir été prise en 2013, la décision a été prise en 2017. La Commission européenne a même été condamnée par la Cour de justice européenne pour ce retard qui a été due au lobbying des industriels euh, et, euh, et quoi dire d'autre là-dessus et eh la réglementation parce qu'elle a traîné elle a été diluée elle est, elle est, elle est, la, so la société civile qui est représentée par les ONG c'est euh, aussi fatigué à force parce que passer ouais. cinq ans sur un même dossier c'est épuisant et du coup bah, on, on s'est retrouvé comme la plupart des, de ce genre de, de réglementation environnement santé à Bruxelles avec un truc un peu, euh, un peu mou euh, par, très très mou par rapport aux ambition de départ parce que il a fallu faire plein de compromis. Et toi, Et bon. si il y a une réglementation que... <rire> qui
1: existe aujourd'hui. Et qui est, tu peux pas donner toi en tant que journaliste, tu peux pas dire si tu la trouves bien ou pas, du
0: coup. Bah, c'est pas une question de bien ou pas, c'est une question qu'elle est pas. Moi, je peux te dire que d'après les, selon les scientifiques compétents sur cette question-là, elle est totalement insuffisante pour protéger les gens. Hein. Mm. C'est ça que les scientifiques te disent. Comme euh, et puis c'est pas euh, le docteur Michu euh, qui a un copain avec qui je vais voir des cafés. C'est mm. par exemple une grande société savante qui s'appelle la Endocrine Society, qui est là. En gros, c'est une société, une société savante, c'est c'est une association, mais euh, un peu plus grande qu'une asso de quartier. Qui regroupe tous les spécialistes mondiaux en ouais. endocrinologie, par exemple. Donc, c'est assez. Tu as, je qui sont 20 000 environ uh, scientifiques qui sont d'accord pour dire que cette réglementation est totalement suffisante. Hein. Bon, donc ça. Ça, ça pèse un peu de son autorité, quoi. Et toi, et toi alors, j'ai lu un truc
1: dans lequel tu disais que tu pensais que les perturbateurs endocriniens, c'était un viol des corps. Est-ce que je me trompe
0: ou est-ce que j'ai mal compris oui, ouais, en fait, c'est les per, perturbateurs endocriniens. Tu vois, c'est dur à autre dire Autre chose, <rire> oui, 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 tout à fait moi parce que j'ai travaillé là-dessus j'ai travaillé sur euh, un peu aussi sur l'industrie pharmaceutique donc les, les médicaments sur l'industrie agroalimentaire donc l'alimentation transformée les sodas et euh, je travaille aussi sur les pesticides les pesticides beaucoup l'industrie du tabac donc tout, tout ça en fait c'est euh, un bout d'un moment je me suis dit ça c'est que je travaille sur ça sur ces, le viol du corps par les produits du capitalisme mmh. euh, à, parce que la notion de viol pour moi elle est elle est, est apparue elle est assez évidente dans la, parce qu'elle vient en, en miroir avec la scène de consentement personne, personne a, on a demandé son avis à personne savoir si tu voulais avoir euh, 40 produits chimiques différents dans le cordon ombilical au moment où, voilà, ouais. non on a personne n'a personne signé pour ça en fait et euh, personne n'a informé les gens que s'ils achetaient une cuisine <rire> une cuisine toute équipée ils se retrouvaient avec euh, de très forts taux de telles substances dans l'air la, qu'ils allaient, non en fait ça, moi c'est ça que je trouve euh, philosophique qui me dérange en fait. Mais je n'ai pas fait ce travail pour ça. C'est au bout d'un moment, quand tu travailles longtemps sur un sujet comme ça, et je lis beaucoup de choses diverses, quoi, qui ne sont pas que de la science, mais aussi de, 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 plus de, de, de jus de cerveau quoi, sur ces, mmh. sur ces, sur ces choses-là. Et tu en viens à théoriser un peu aussi toi-même. Et ouais, moi, c'est ça que, que je trouve frappant, euh, en fait.
1: Donc, tu décides, par exemple, de te lancer dans un grand sujet, comme tu parlais du tabac tout à l'heure, ou là, les perturbateurs endocriniens ou tout ce que tu viens de citer. Enfin, c'est quand même une montagne. Comment, toi, en tant que journaliste, par où tu prends le sujet Parce que moi, alors, je le fais vraiment à l'échelle de vulgaire. Donc, c'est-à-dire, en ce moment, je suis sur Starmania. Je pense que je suis quand même sur un sujet qui est plus léger que toi,
0: tu vois. <rire> je t'en vis, je t'en
1: <rire> Ah Il y a des trucs quand même à dire, euh, pas mal. Non, mais en fait... Euh, pour moi, c'est toujours un casse-tête de me dire « je vais travailler une semaine sur un sujet et je vais euh, rendre quelque chose ». Et déjà, je trouve ça compliqué. Bon, après, je n'ai pas de formation pour ça, mais euh, euh, comment d'un coup, toi, en tant que journaliste, tu t'attaques au sujet Par où tu prends le… Est-ce que tu as, as une technique pour ça Ou, ou c'est du feeling ou... Parce que c est, c est, comment on fait une longue enquête comme
0: ça Je ne t'aurais pas répondu la même chose il y a dix ans, par exemple. Parce que maintenant, ça fait 15 ans que je travaille sur ces sujets-là. Mmh. En général, sur, en gros, sur, euh, sur euh, comment, les, en gros, comment les décisions se prennent, mmh. les décisions politiques se prennent sur ces questions-là, comment les industriels manipulent la science pour maintenir leurs produits sur le marché. Tous ces trucs-là, en fait, au bout d'un moment, as, ça te fait un petit, un, mon petit bagage et ma petite valise à roulettes. <rire> et c'est souvent les mêmes recettes qu'ils utilisent. Et il y a une espèce de matrice, en fait, pour ça. C'est l'industrie du tabac. Donc, c'est toujours l'histoire qu'on aime bien raconter euh, quand on travaille sur ces questions-là. En 1953, euh, on commence à avoir les, les, les études qui sortent, qui montrent euh, que, le, que fumer euh, donne le cancer du poumon. Donc, c'est un petit peu emmerdant quand euh, tout ce que tu as à vendre, c'est un produit qui tutait les gens et qui n'a aucune utilité. La cigarette, ça n'a aucune utilité. Euh... Oui. Voilà. Tu pourrais défendre que l'alcool a une utilité sociale, à la limite, mais la, la cigarette n'a aucune utilité. Ça, juste, ça, ça tue un fumeur sur deux. Ça tue 7 millions de personnes par an, hein, la cigarette. aujourd'hui. Et donc, en 1953, face à ce constat, au lieu de, au lieu de se dire oh, « on va faire des produits moins dangereux » ou oh, « tiens, on va arrêter de vendre euh, la mort », les, euh, les euh, cigarettiers ont fait une réunion secrète euh, à New York avec des spécialistes de relations publiques et ont décidé de mentir. Ouais, ils ont décidé de mentir. Si. Et on sait tout ça maintenant parce que tous les documents d'industrie du tabac ont été versés aux archives, au public en fait à la suite de grands procès aux États-Unis à la fin des années 90. Donc, ils ont été condamnés à plein de choses, à des, des amendes totalement monstrueuses qui, qui se comptent en milliards de dollars, mais aussi de verser toutes leurs archives à des, à, à, à des universités. Quoi. Donc, il y a des camions entiers qui sont partis de chez Philippe Maurice euh, jusqu'à l'Université de San Francisco, où là, des, petits, euh, des petites armées à scanné euh, un à un tous ces documents. Voilà, des... Aujourd'hui, il y a des dizaines de millions de documents de l'industrie du tabac qui sont dans une base de données dont, dont moi, je me sers souvent pour travailler. Et, euh, et c'est grâce à ça, en fait, qu'on a pu comprendre toutes les stratégies de l'industrie du tabac, de manipulation de la science, comment ils ont euh, euh, acheté des scientifiques ou financer de la recherche. On ne parle pas de corruption, on parle juste de, de demander à des scientifiques de travailler sur tel ou tel sujet qui va détourner l'attention. Mmh. Par exemple, l'industrie du tabac, c'est elle qui a donné naissance à l'étude de l'air, à la qualité de l'air intérieur. Parce qu'au moment où on commençait à s'interroger sur, euh, sur le, les effets du tab tabagisme passif, donc... Euh, euh, tu fumes ta clope et ton enfant de 3 ans euh, respire ta fumée. On c'est dans les années 90 qu'on qu s'est rendu compte que c'était aussi problématique pour la, pour la santé. Donc c'était aussi très très embêtant pour l'industrie du tabac. Et donc ils ont développé, ils ont dépensé des millions pour faire de la recherche sur la qualité de l'air intérieur pour dire ah mais aussi les oh, bah, bougies, il y a tel truc, et les bougies et les bougies parfumées. Oh. Et ils ont vraiment financé des recherches parfois de très bonne qualité sur ces questions-là, mais qui permettait de détourner l'attention. Donc ça, ça fait. je cite ça, mais c'est une des, des, des dizaines d'astuces d'influence que l'industrie du tabac a développée au fil de plusieurs décennies et que d'autres industriels ont recyclé, adapté à leur secteur et à leur contexte réglementaire qui n'est pas le même aux états unis ou en Europe ou au Japon. Quoi. Et, et les industriels utilisent tous les mêmes firmes de relations publiques, euh, les mêmes cabinets de lobbying en fait et du coup, et voilà. il y a une espèce de grande marmite hein, où toutes ces recettes tournent hein, et qui s'adaptent. Des fois, il y a des innovations donc c'est assez rigolo pour moi de voir « Ah oh, tiens, ça, j'ai jamais vu avant <rire> !» mais, mais souvent, en fait, c'est tellement les mêmes choses que maintenant, donc c'est long détour pour répondre à ta question ben, quand je... l'industrie du tabac j'ai beaucoup beaucoup lu euh, sur leur stratégie euh, forcément donc là, quand on a, on a commencé à travailler avec des, travaillé avec des collègues néerlandais, c'est une enquête, on appelle ça cross-border, une enquête transfrontalière. Euh, ben, en fait, je, je, je savais déjà quel strat, genre de type de stratégie ils utilisent. Et notamment, euh, leur, leur stratégie d'influence numéro un, c'est ce qu'on appelle les organisations à écran. En anglais, c'est les fonds de groupe. C'est-à-dire qu'ils financent des associations, une organisation qui finance une organisation. Donc en gros, tu ne peux plus retracer qui, qui a payé. Ah, c'est comme pour ils le Bitcoin ou le Darknet. Ça a été ah loin. Darknet, oui, ouais, non, c'est un, peu... en fait c'est en fait, des intermédiaires. Voilà, tu... Ouais, c'est des intermédiaires. Des... Donc du coup tu tu peux, ouais. tu peux plus retracer. Tu peux plus retracer. Après il y a plein de stratégies comme ça pour euh... pour ça qu'on appelle ça des enquêtes. Fo... On appelle ça des enquêtes follow the money, suivre <rire> l'argent. Et du coup voilà, voilà donc je suis arrivée avec cette La... ma valise à roulettes, hum, organisation à écran sur l'industrie du tabac et en fait on a trouvé très rapidement des choses quoi. C'est-à-dire quand tu sais ou chercher, quand tu sais quels outils ils utilisent, en fait, ben... Maintenant, j'ai un petit radar qui marche pas mal, quoi. C'est ça es qui es est, est amusant.
1: Mais toi, toi es là avec ton, avec moi. Alors tu dis attends, c'est facile, il suffit de mettre le bon filtre sur ce sujet. Bingo, je trouve le truc. T'en fais quoi de ton enquête Parce que tu disais que tu étais pigiste au départ et tout. T'en as fait quoi de ton enquête Parce que c ça a été long quand même. Bossé, tu bosses tu euh, bosses euh, dessus et tout.
0: Je pense non. Ouais, mais sur, sur les. Euh, maintenant, je travaille au Monde. Je suis salarié du Monde depuis deux ans. C'est mon le premier CDI de ma vie. Avant, je faisais que du dos. Merci. <rire> j'ai encore du va bah la remettre, me remettre moi-même. <rire> mais pendant pendant très longtemps, nous j'étais, euh, j'ai pas vraiment fait de pif pour la presse, mais je faisais du documentaire et des des livres. Euh, et, et donc le, cette enquête sur les perturbateurs endocriniens, j'ai pu la faire parce que j'avais signé euh, avec France 5 pour faire un documentaire dessus. Donc euh, j'étais, euh, j'avais un, un, un fonds de paiement <rire> pour, pour euh, une petite caisse pour euh, pour travailler dessus. Après j'ai fait un bouquin et, euh, et après j'ai enchaîné avec, je suis passé à la presse écrite avec Le Monde. Du coup j'ai pu continuer un peu jusqu'à jusqu jusqu ce que la décision soit prise mmh. euh, j'ai pu continuer à suivre quoi.
1: et c'était ça ton envie euh, quand tu euh, as je sais pas si c'était un rêve de petite fille ou pas d'être euh, euh, journaliste mais c'était à ça dont,
0: que tu rêvais quand tu étais petite mais, pas, en fait, j'ai fait des journaux. Euh, genre, on était deux avec une copine, une, une amie. On, on est toujours amis d'ailleurs. Mais euh, genre, en, en cinquième, on avait fait un journal à au collège. Ouais, bien donc sûr. J'avais déjà un goût pour ça. Mais après, je suis passée par des chemins très, très détournés parce que j'ai fait euh, des études de russe. Quoi. Donc, euh, ah oui, on donc était, on est, est, est parti très loin. On est parti très loin. On est parti dans des dissertations sur l'idiot de dostoïevski euh, et, euh, et puis après, je suis repassée dans... J'ai fait une école de journalisme. Et, et je me suis retrouvée... Mon premier... Euh, mon premier contrat, c'était au Monde, d'ailleurs. Ah, c'est drôle. Euh, j'ai fait un, mon premier... On appelait ça les CDD d'été. Quand tu sors de l'école, à l'époque, tu avais trois mois garantis quelque part. J'étais au Monde, c'était super. D'ailleurs, je m'étais éclatée au service société. Et puis après, je suis passée dans un, dans un magazine et après, j'ai fait du documentaire. Et je n'ai jamais décidé de faire de l'enquête, en fait. C'est-à-dire que... Moi, que, j que je suis entrée à l'école de journalisme, je me suis dit, on m'a demandé, vous, voulez, vous voyez où dans dix ans je dis, ouais, je vais être correspondante du monde à New York. <rire> <rire> et aujourd'hui mais je, je mourrais au bout de deux jours si je faisais ce boulot-là c'est pas du tout je suis pas du tout câblée pour faire ce, ce, ce métier-là j'aime pas du tout travailler dans l'urgence et le stress ouais. et euh... Et donc les, les enquêtes en sous journalisme, c'est ça qui me, qui me va. Quoi. Mais c'est pas un choix que j'ai fait, et puis de travailler sur ces questions-là. Ouais, que au bout, bout d'un moment je...
1: autour de beaucoup de ces questions-là, c'est parce que c'est quand même ouais, très ouais, précis,
0: ouais. Quoi. Euh, Maintenant, maintenant j'ai une spécialité, mais pendant, pendant un moment, voilà, j'ai bossé sur l'industrie pharmaceutique, après sur les, les produits chimiques, après sur l'industrie agroalimentaire, puis au bout d'un moment, je suis... C'est marrant, il y a plein de choses qui se ressemblent. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, y avait des, des universitaires qui avaient travaillé sur ces questions-là, qui avaient des bouquins, que j'ai découvert les stratégies d'industrie du tabac et tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte que je travaillais sur un seul et même sujet. Quoi. Mais et ça te euh, fait pas peur euh... de
1: travailler sur ces sujets
0: Peur de quel point de vue bah Je ne sais
1: pas, euh, moi, moi je trouve ça bah, à, à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que même d'abord à un niveau intellectuel, c'est-à-dire que je trouve que c'est dur à comprendre, donc après c'est ton travail d'aller chercher, mais d'abord ça, et puis ensuite j'ai l'impression que ton travail c'est aussi d'aller débusquer des trucs et dire des choses que, enfin tu vois c'est dire, comme tu dis, c'est informer les gens, sauf que les, ce que tu racontes, les gens n'ont pas forcément envie que tu le racontes, donc ça, je ne sais pas, ça me ferait un peu flipper. Ouais, et puis, même de ce que tu apprends, pas. tu vois, tu es, es sur les perturbateurs endocriniens, et après, tu fais comment Tu fais comment pour vivre dans ton quotidien en, est,
0: en sachant tout Oui, ça, ça, fait, ça fait trois étages très différents comme, ouais. comme question. Tu, mais... tu veux raccrocher en ayant peur, <rire> finalement Non, mais intellectuellement, je ne sais pas, en fait, c'est comme n'importe quel autre truc. Je, si tu me demandais de, prendre la, de devenir rubricarde sur la question euh, de suivre, je ne sais pas, La République en marche pour le service politique du journal je serais complètement terrorisée. J'ai une culture politique d'une du mitre morte, euh, je, je, je suis vraiment nulle sur ces questions-là, je ne comprends rien en économie. Il y a plein de sujets sur lesquels je suis complètement débile. Quoi. Il mmh. se trouve que sur ces sujets-là, j'ai l'impression d'avoir une fin, j'ai une compréhension de, de ces, de ces questions-là, je comprends comment ça fonctionne la science. Voilà, et puis je suis bien, je, 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 ça m'amuse en fait, ce que je fais après. C'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est que c'est totalement affreux, mais il y a un côté ludique, Maintenant je t'ai dit depuis que j'ai cette petite euh, je comprends ce qui se passe, il y a un côté assez jouissif en fait de, de mettre tu, quand, quand tu es là et tu, tu te dis Waouh, ces 15 associations-là, c'est des, des, des organisations écran de Philippe Maurice, hein, <rire> et personne n'a écrit dessus, et puis tu arrives à retracer ça à, à des. C'est assez, euh, assez jouissif parce que tu mmh. découvres des Choses Et après, moi je travaille. Il ya beaucoup de journalistes qui travaillent sur des avec des sources. Tu appelles des gens qui te donnent des documents euh, secrets. Moi je travaille pas comme ça. Ça parce que je, je fais des enquêtes qu'on appelle en open source, donc avec les sources ouvertes. C'est à dire tout ce que je peux trouver, évidemment, j'ai aussi des sources des gens qui m'informent, mais la plupart des, des informations que je trouve, je les trouve euh, euh, sur internet ou comme moi mais, en fait. Je suis de la voilà. Voir. Est-ce qu'on ne peut pas Mais, dire que euh... vulgaire, c'est en open source <rire> Mais tout à fait, absolument. <rire> et après, il y a plein de techniques, de, de méthodes, d'open source. Et moi, j'ai développé plein de… de ouais, y a, je me sers de plein d'outils différents. Évidemment, je ne tape pas… Euh, même, tu peux taper des trucs dans Google, hein. Moi, je trouve plein de choses en tapant dans Google. C'est pas ça la question, mais voilà, quand je cherche les conflits d'intérêts, donc est-ce qu'un est qu'un qu scientifique a bossé pour l'industrie des pesticides, par exemple Ben, y a, y a des... je sais comment chercher ça, en fait. Comment euh, et... <rire> <rire> C'est génial. Comment tu veux pas bah, dire... Par exemple, ouais. La première première chose que je fais, c'est que donc, euh, la science. Comment fonctionne la science quand tu quand es scientifique, tu fais de la recherche, tu dois publier les résultats de, de, de ton travail dans des revues scientifiques. Donc, on, on parle souvent les grandes revues prestigieuses, Nature, Science, tout ça, mais en fait, il y en a des milliers de, de revues euh, thématiques et tout. Et donc, pour publier dans ces... Dans ces je, je vous épargne tous les, hein, toutes les étapes, mais c'est comme ça que la science fonctionne. En fait, on... on, on on produit de la connaissance, on la publie. Après, on appelle la, la relecture par les pairs. Donc, il y a des gens qui regardent quand même ce que tu publies et si c'est mal foutu, et qui disent là, ah, il manque tel truc. C'est quand même pas facile de publier dans une revue. Ensuite, c'est publié et du coup, c'est discuté. donc Il y a des gens qui vont dire Non, mais moi, j'ai essayé de refaire la même chose, je suis pas du tout arrivé. Il y en a trois qui vont dire ah, ben moi, on a, Nous, on a essayé, on a, réu on a réussi à produire exactement le même résultat. Donc, donc en fait, ça confirme. Où ça infirme, mmh. c'est là que la discussion scientifique elle a, elle a lieu à partir de ce qui est publié dans les revues. Okay Et donc ce qui est de, ce qui se généralise depuis une quinzaine d'années, c'est ce qu'on appelle les déclarations d'intérêt. C'est-à-dire que comme il y a énormément d'argent du privé, et d'intérêts commerciaux qui a capturé la science ça la capture euh, maintenant il y a ce qu'on appelle des déclarations d'intérêts à la fin des articles il y a euh, monsieur machin un des auteurs a été rémunéré euh, par telle entreprise euh, pour rédiger euh, cet article ou bien pour une autre collaboration mais on, tu dois en fait tu as une obligation de transparence c'est pas forcément respecté des oui. gens oublient parfois de, de déclarer des trucs mais donc moi la première chose que je fais c'est que je vais regarder dans des bases de données euh, c'est ce plus c'est une espèce de... Il y a des, un Google mmh. de toutes les publications scientifiques. Ça s'appelle PubMed. Il y en okay. a trois ou quatre qui existent comme ça. Donc, je vais taper le nom du scientifique qui m'intéresse. Je vais regarder les, ses publications scientifiques et puis je vais regarder dans chaque publication s'il a fait des déclarations d'intérêt. C'est le premier truc que je vais faire, par exemple. Donc, tu vois, il n'y a rien de... On n'est pas... Je ne suis pas avec une source euh, qui est qui, qui revêtue d'une cagoule euh, dans un parking, quoi. Je suis juste mon, derrière mon oh, ordinateur avec mes, ouais. avec mes chaussettes, quoi. <rire> <C 'est ça. rire> Et okay. mes litrons de tisane. Ouais. Et après, <rire> hop, tu... Voilà, tu après j'ai plein, plein d'autres sources j'ai plein d'autres endroits où je, où je regarde mais c'est ça qu'on appelle l'open source en fait. si tu et ça regardes, par exemple
1: ça peut te prendre longtemps par exemple d'aller de, 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 chercher de dire ah tiens docteur machin qui a écrit sur ouais. tel truc euh, est-ce qu'il a été sponsorisé par euh, euh, quelqu'un d'autre et ça ça
0: peut te prendre genre longtemps ouais ça peut prendre longtemps ça, ça dépend ça veut si... dire pendant une semaine
1: tu vas dire allez cette semaine je vérifie ma chance
0: non une semaine quand même faut... c'est pour vérifier euh, l'intégralité des membres d'un panel scientifique par exemple mais ça, selon la quantité de, de liens avec l'industrie qu'une personne peut avoir ça peut ça te prend entre une heure euh, s'il n'y a, a pas de, il y a pas de lien à une journée ouais. ou deux journées quoi après il y a des gens il y a des dans ces dans ces comme je commence à bien connaître ces sujets là c'est toujours les mêmes personnes en fait qui sont liées ah aux ouais. industriels c'est euh, c'est ce qu'on appelle des hired guns en anglais quoi il y en a qui sont ils, sont, ils servent à tout à défendre des pesticides la chimie l'amiante donc c'est voilà il y a des noms je dirais, je les Reconnais tout de suite, quoi. J'ai déjà des petites fiches sur eux, quoi. <rire> tu as des fiches, tu as des petites fiches en vrai. Bah oui, mais je note parce que en plus j'ai une mémoire de poisson rouge. Enfin, en fait, je pense que j'ai ma mémoire qui, qui s'est se, qui détériorée parce qu'elle est encombrée de noms de, nom de lobbyistes et de, <rire> de
1: scientifiques.
0: Et donc, attends, les
1: lobbyistes concrètement, c'est quoi leur travail du coup Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais ils, ouais.
0: font, ils font quoi en fait Du coup, tant, Alors, tant que je te qu tiens sous la main, le lobby, <rire> lobby qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'un fjord parce qu'on dit les lobbies c'est un peu comme quand tu en dit le marché décide le marché va faire ça oui. en fait mais c'est hyper abstrait donc les lobbies c'est il y a plusieurs types en fait de de, de lobbyistes ou de d'entités de, de, qui font du lobbying le lobby, moi je, pour moi le, le lobbying c'est j'entends intér intérêts commerciaux parce qu'aujourd'hui l'industrie essaye beaucoup de dire que les ONG font du lobbying aussi moi je trouve que c'est pas un bon mot parce que les ONG après qu'elle fasse un bon boulot, qu'elle représente euh, la société civile ou pas, c'est un autre débat. La question, le fait est que les ONG, n'ont rien à vendre. Donc c'est une différence mmh. fondamentale avec euh, les industriels. Et donc un lobby, ça peut être une entreprise euh, Peugeot peut ce qu'on est, est un lobby qui défend euh, les intérêts de l'industrie automobile. Mais ils ont aussi des organisations sectorielles. Donc il y a des, par exemple, euh, Cefix, c la confédération européenne de l'industrie chimique, c'est la plus grosse organisation de lobbying européenne. C'est une association qui est payée par les industriels de la chimie pour défendre les intérêts du secteur à Bruxelles. Donc, ça, c'est un autre type de lobby. Et puis, tu as des cabinets de lobbying. Ils ne représentent pas un secteur en particulier, mais ils sont employés parmi. ces des missions. L'industrie, voilà, je ne sais pas quelle. l'entreprise machin qui vend, qui vend des, des gourdes remplies de bicénol A va demander à un cabinet de lobbying de défendre ses intérêts pour tel ou tel truc. Et donc, tout, ces, tout, tout ça, c'est du lobby, hein. c'est des lobbies, c'est ce qu'on appelle mmh. les lobbies. Mais en fait, c est, c est pas, les lobbies, ce n'est pas une force invisible comme la, la main invisible du marché. Les lobbies, ils ont des adresses, en fait. Ils ont, il y a même un registre de transparence euh, au niveau européen. En France, c'est un, un registre qui est tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique où les représentants des intérêts doivent déclarer euh, voilà, euh, ils sont qui, c'est qui leurs clients, euh, sur quelle législation ils sont censés agir, c'est quoi leur budget, euh, ils ont combien d'équivalents temps plein employé, mmh. ce genre d'informations, en fait, tu peux les trouver aujourd'hui pas trop difficilement. Quoi. Dans tes petites fiches, quoi. Ouais, ou, sur, euh, <rire> ou sur Google.
1: Oui, non, parce qu'en fait, on a aussi une, on a une sale image des lobbies. On se dit, c'est des gens qui. Enfin, moi, c'est ce que je te dis tout à l'heure, les trois, le mal. En fait, c'est juste que j'ai du mal à me dire qu'on puisse travailler pour. Mais c'est peut-être parce que moi, j'ai une vision très, très naïve du monde. C'est-à-dire, il y a des gens qui préfèrent défendre le tabac plutôt que défendre la vie,
0: tu vois. C'est vrai de, que tu, tu, de, 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 si, on prend si on prend l'exemple du tabac, c'est sûr que c'est un peu, je pense pour n'importe, c'est quand même très difficile de comprendre comment tu peux défendre le, le tabac aujourd'hui. Mais le, le truc, c'est que le lobbying, c'est enfin, lobby, presque un métier comme un autre. Il enfin, y a, y a oui, plein oui, de. de sûr. C est, c est, euh... Après, moi, c est, c est ce, que je, ce que je trouve intéressant dans la question du lobbying, c'est de la poser dans l'autre sens. Que, comme on disait tout à l'heure, les, les boîtes, leur, leur but, leur raison d'être, c'est de faire du pognon. Enfin, c'est ça le, le but d'une entreprise. Okay mm. En revanche, les pouvoirs publics. C'est aussi plus intéressant de voir pourquoi, comment les pouvoirs publics se protègent de, de, de l'influence des intérêts économiques et comment ils prennent leurs décisions, en fait. S'ils si, si n'écoutent que les, que les euh, le représentants des intérêts économiques, c'est sûr que les décisions ne peuvent pencher que vers une option économique. Mmh. S'ils n'écoutaient que des, santé, des spécialistes de santé oui. publique, voilà. Donc le monde aurait que ça en fait. <rire> ouais. C'est un, un peu que les ça lobis. qui est... Ouais. Oui, bah après, euh, t'as remarqué, je trouve que c'est ça qui quoi. Oui, tu vois, non, mais tu sais chaleur, que là, euh, il y bah, 50 écoute... degrés partout. Il bon, y, y a eu un petit souci avec, on n'a pas trop, trop mis fait de sanctions auprès de l'industrie pétrolière.
1: Quoi. Mais ton, ton épisode, il sort euh, deux jours. Non, un là, hier. D'accord, ton épisode est sorti, mais hier, il y a eu le dernier épisode de... Je fais, je fais une série pour les enfants qui s'appelle ouais. petit vulgaire sur le oui. dérèglement climatique. Et oui. en fait, c'est horrible parce que... J'écris ça avec une autrice qui s'appelle Lucie Lemoyne qui travaille pour les enfants, euh, vraiment uniquement pour les enfants. Et elle a, elle a écrit une BD sur le réchauffement climatique aussi, notamment. Et en fait, donc, elle m'a envoyé une première version du texte et en général, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'elle travaille sur le truc, elle me l'envoie et après, on rebosse ensemble pour euh, bah, rendre ça un peu marrant. Mais là... C'est-à-dire que sur le dérèglement climatique, c'est vraiment que un texte qui dit bah Là, euh, le monde, il bah, y a des sécheresses, donc euh, les gens ont faim et soif, et puis il bah, y a des feux. Là, eh bien, la fonte des glaces, c'est horrible. Et en fait, c'est vraiment que horrible. Il a fallu que je dise Allez, les enfants, <rire> C'est la fête. C'est la fête. Donc voilà, pardon. Donc quand tu parles de En ce moment, le monde
0: explose, bah, oui. Oui, oui. Mais en fait, c'est tout compte un seul et même. C'est un seul et même sujet. Oui. Comme, la, comme je disais, la pétrochimie, voilà. c'est les, les énergies fossiles, en fait. J'ai quelqu'un que je connais, qui est, qui est biologiste, qui travaille source, sur ces questions-là. Je peux dire une source non, 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 pas du tout. Je vais dire son nom, <rire> qui, est, qui travaille sur les perturbateurs endocriniens, qui s'appelle Barbara Demenex, et qui a qui Qu un livre. À... Comment Qu'on embrasse qu'on embrasse, tout à fait. Elle, elle va publier dans quelques mois un bouquin qui fait le lien, justement, entre la, euh, enfin, la, la crise climatique, les perturbateurs endocriniens et euh, l'effondrement de la biodiversité. Parce que la, la source de ces trois problèmes-là, c'est les énergies fossiles, en fait. Mm. Le changement climatique, il est dû au fait qu'on brûle des, des, euh, du pétrole hein, et, euh, et du gaz et euh, des énergies fossiles, et que ça crée, ça, ça crée euh, ces situations-là. La pollution chimique, elle est, bah, les produits chimiques, ils viennent de ils viennent du pétrole. Et, euh, et la biodiversité, euh, si tu prends juste la question des insectes, par exemple, euh, l'effondrement des populations d'insectes, de, des abeilles, et du coup, des oiseaux, parce qu'ils n'ont plus rien à manger, tout ça, en fait, mmh. il fait un truc en chaîne. C'est dû aujourd'hui, on le sait, en grande partie aux, aux pesticides, qui sont aussi issus de la pétrochimie. Et donc, a, moi, quand, quand, des fois, je me dis, quand je vois ce qui est cet été, je trouve ça vraiment très angoissant. Les dômes de chaleur et les inondations, là, c'était... Enfin, là, là c'est... Et puis le, le GIEC, le rapport du, du GIEC, donc, euh, mmh. qui, a, qui, a, qui a dit, voilà, maintenant, on est sûr que ces événements euh, sont, sont dus euh, à, à, enfin, à l'action de l'homme et que c'est vraiment le changement climatique qui provoque ces, ces incidents, alors que jusqu'ici, on ne peut pas totalement être sûr, machin, il y avait quand même une certaine prudence. Maintenant, on sait, en fait. Quoi. Et, et cet été, je me disais, wow, est-ce que je ne devrais pas arrêter de travailler sur l'industrie tabac et me consacrer uniquement à, euh, au changement climatique quoi? Et, Parce que là, c'est vraiment... C'est tellement grave ce qui se passe. quoi. Mais en fait, tout est lié. Mmh. Toutes ces questions sont liées, en fait. Oui. Bah,
1: c'est gentil déjà de travailler sur un truc, d'informer les gens sur, euh, <rire> sur, sur un sujet. C'est vraiment cool. Merci Stéphane, c'était trop cool.
0: Ben, je t'en prie. Franchement, moi j'ai appris
1: plein de trucs, je me sens plus intelligente, et ça franchement, c'est pas souvent. Donc <rire> merci beaucoup. <rire> euh, Est-ce que... Euh, donc on peut te retrouver ou on peut trouver dans le monde de temps en temps
0: ben oui, que je, je, donc je fais du slow journalism, donc je ne publie pas tous les jours, mais euh, de temps en temps, je publie une grosse enquête. Ouais.
1: C'est que de temps en temps, tu lâches tu tes bombes, on peut dire un peu. Voilà, euh, voilà ça. <rire> Et puis tu avais sorti… Enfin, J'espère que ce sont des bombes en tout cas. <rire> et tu as sorti plusieurs bouquins, euh, notamment « perturbateurs endocriniens, lobbyistes et eurocrates ». Une bataille d'influence contre la santé. C'est un titre très long, tu t'en rends
0: compte Oui, mais ça, c'est le sous-titre que tu viens de lire. Ah, c'est vrai ouais, Le vrai titre, le titre, c'est ah, « Intoxication ». Ah, c'est Et après, il y a mieux. un sous-titre de 15 C'est pas années.
1: mal Ah, pas mal Tu
0: vois, c'est une astuce qu'on fait souvent sur les sujets compliqués. Tu fais un mot super efficace et puis euh, 15 pages de sous-titres <rire>
1: <rire> et voici comment j'ai travaillé afin de trouver et de prouver que... Bref, et donc il y a ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aimerais parler, euh, de ton actu, faire un peu de promo
0: Non, bah, j'encourage je, surtout en ces temps de Covid hein, les gens à, à s'informer se, se, auprès de sources d'informations fiables que ce, qui sont par exemple des journaux comme Le Monde. Donc, je ouais. dis ça parce que j'ai parlé j'ai des filloles que, que j'adore et euh, qui j'ai parlé de ce de vaccin de, pour, le, mmh. pour le pour le covid et euh, et voilà de, de, leur, de leur expliquer que ben voilà si tu veux savoir si tu veux, savoir, euh, si tu veux te renseigner sur le vaccin covid si tu si tu choisis quoi une vidéo sur YouTube ou de lire des articles dans, mmh. sur le site du Monde voilà mmh. moi je pense qu'il vaut mieux lire des articles du Monde c'est pas je fais pas la promo de mon journal. de c'est pas pour moi c'est c'est plutôt la promo de l'information il enfin, ouais. quand même on a quand même deux trois soucis hein euh, le Covid <rire> là euh, voilà donc avec ce complotisme rampant qu'on trouve sur les réseaux sociaux et je pense que c'est important que les, que, les, que les gens lisent et, enfin, et, et le réflexe de, de se de tourner vers des, des sources d'informations où il y a des gens dont c'est le métier en fait de vérifier des mmh. informations et de les trouver quoi.
1: trop bien bah, merci en tout cas d'avoir été là euh, pris merci pour temps, ton invitation euh, pour moi et pour ce podcast et pour les gens qui écoutent euh, parce que euh, c'était chouette parce que euh, j'ai souvent des gens qui ne sont pas spécialistes et des fois c'est bien d'avoir des gens spécialistes aussi donc merci beaucoup <rire> d'avoir été là et puis euh, gros bisous
0: ben, bisous
1: <rire> salut Marielle <rire> salut